0: Welkom bij de podcast Vonken in het donker. Korte verhalen en liedjes voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Uitvoegen Het is alsof mijn handen aan het stuur me met kleine rukjes naar voren trekken terwijl mijn voeten kracht proberen te zetten op de trappers. Ik heb wind mee, maar iets houdt me tegen. Pff, nu wel ja. Schatje, zegt hij terwijl hij de deur voor me opendoet. Hij heeft zijn telefoon aan zijn oor en geeft me een klein stilkussje boven op mijn hoofd. Twee, gebaart hij met zijn vingers de minuten die het gesprek nog zal duren. Ik weet dat het er minstens tien zullen zijn en ga op zijn grote harde bank zitten. Ik zit rechtop terwijl ik hoor hoe hij geïnteresseerd vraagt hoe het in Frankrijk was. Als hij me even aankijkt draait hij rondjes met zijn hand alsof hij wil dat de ander opschiet met zijn verhaal. Maar hij blijft vragen stellen en hard lachen om al het grappige dat die ander blijkbaar zegt. Ik kijk op mijn telefoon. Acht minuten al. Ik sta op en begin voor zijn boekenkast op en neer te lopen. Als hij eindelijk ophangt komt hij achter me staan. Slaat zijn armen om me heen en kust me in mijn nek. Fijn dat je er bent, schatje, ik heb je gemist. Nou, ik begin ik als ik me naar hem omdraai. Je bent toch niet boos zeker? Nee, nee, je lacht, dus je bent niet boos. Eh, uh, Ik lach niet. Ik zie het toch, die mondhoeken en die kinky kuiltjes van je, theetje. Nee, ik wil geen thee. Ik hoor de machteloze ergernis in mijn eigen stem. Oh, oh mevrouw wil bier, zegt hij, terwijl hij er ondeugend bij kijkt. Als hij terugkomt uit de keuken, laat hij zijn vinger in de opening ploppen en geeft me het flesje aan. Niet zo sexy drink jij, zegt hij. En even later geef ik hem al het genot dat een man maar kan wensen. Het is heerlijk om te voelen dat ik nu bepaal wat er gebeurt. Als ik even stop om hem te plagen, kijkt hij me smekend aan. Ik beweeg mijn mond naar zijn piemel. Maar in plaats van hem te pijpen, doe ik alsof het een microfoon is. Attentie, Chantal naar drie alsjeblieft, Chantal naar drie. Nee, kreunt hij lachend. Dan maak ik het toch maar af. Als ik daarna met mijn hoofd op zijn borst naar het kloppen van zijn hart luister, streelt hij zachtjes door mijn haar. Ik schraap mijn keel. Zeg schat. Hm... Ik wil vanavond echt op tijd naar bed. Ik heb morgen dat tennistoernooi met mijn familie en daar wil ik fit voor zijn. Is goed, lieverd. Maar echt hè? Ja schat, echt. Het is goed. Als we uiteindelijk om kwart voor drie s'nachts in bed liggen, nadat hij om half twee nog een kapsalon heeft besteld en daarna nog vijf alleen deze nog YouTube-filmpjes heeft gekeken en er hard om heeft gelachen, sta ik klaar wakker naar het plafond. En probeer ik terug te halen wat er tussen tien uur, toen ik begon met mijn eerste pogingen om naar bed te gaan en nu is gebeurd. Ik ben te moe. Ik krijg het niet helder. Hij snurkt hard. Ik kijk naar hem. Probeer hem wakker te kijken. Maar voel me toch vertederd door het speeksel bij zijn mondhoek. Ik bedenk namen voor hem. Twan zonder twijfel. Ruud resoluut. Stan vastig. Na wilskrachtig val ik eindelijk in slaap, om om half negen weer gewekt te worden door mijn wekker. Wat heb je als ontbijt, vraag ik hem. Alleen koffie, sorry schatje, gaapt hij en valt weer in slaap. Sorry schatje, zeg ik hem geluidloos met een geïrriteerd gezicht na. Mijn voorhand is die dag even beroerd als mijn backhand, maar ondanks mijn vermoeidheid is het gezellig met mijn broers, neven en nichten. Als Paul aan me vraagt of ik een relatie heb, doe ik alsof ik hem niet hoor. Zeg dat het een fijne dag was, volgend jaar maak ik jullie allemaal in en ga naar huis. Ik plof op de bank. Vandaag doe ik helemaal niks meer. S'avonds kijk ik boerzoekt vrouw en leef ik me uit door aanwijzingen te roepen. Aanblijven kijken, nu aanblijven kijken, doe je haar achter je oor, niet wegkijken. Ja, wil je niet dat het lukt of zo? Leg die hand op die arm, gewoon doen. Ja, ja! Zeg hem dat hij een botte lul is. Laat je niet paaien nu. Je bent veel te leuk voor die vent. Pak je koffer en ga. Ga dan! De deelnemers trekken zich niet veel van mijn aanwijzingen aan. Maar ik voel me plaatsvervangend, assertief en zelfverzekerd. Volmaakt tevreden val ik om tien uur in een diepe slaap. Kom bij mijn slaapschat... Ik kijk naar de letters op het scherm. Wil ik wel weer bij hem slapen? De telefoon rinkelt. Hij houdt niet van wachten. Kom bij me slapen, schat. Kom jij deze keer nou eens naar mij? Alsof ik niks gezegd heb gaat hij verder. Ik heb eten in huis. Kijken we samen een filmpje en slapen we lekker samen. Maar we kunnen toch ook weer eens bij mij slapen? Ik hoor zelf hoe smekend het klinkt. Tuurlijk, schat, doen we gauw. Kom nu maar snel naar me toe. Als ik onderweg ben, belt hij weer. Maak jij vanavond maar die lekkere lasagne van jou. Daar heb ik zin in. Maar je had toch eten in huis? Ja, klopt, maar ik bedenk net dat ik zo'n zin heb in jouw lasagne, in alles van jouw lekker ding van me. Nadat ik langs de supermarkt ben gegaan, sta ik in zijn keuken te koken. Ik trek even mijn hardloopschoenen aan en ga een rondje hardlopen, zegt hij als hij zijn vetels al gestrikt heeft. Hij is zo daadkrachtig dat hij het woord bij de daad voegt in plaats van andersom. Bij het naar buiten lopen botst hij hard tegen me op. Sorry, zeg ik, en ga aan de kant. Geef niks. Ongelooflijk schud ik mijn hoofd als hij de deur uit is. Ik vertrek, denk ik beslist. Het is genoeg geweest. Ik sla zelfs besluitvaardig met mijn hand op de tafel. Maar ik ga net zo min weg als Anja wegging bij vrouwzoekende boerenlul Henk afgelopen zondag. We eten samen. We vrijen samen. Ik warm de overgebleven lasagne voor hem op en we slapen samen. Twee dagen later ga ik naar mijn werk onaangekondigd naar hem toe. Wat een verrassing, zegt hij. Ik wil met je praten, zeg ik ernstig. Oh-oh, je komt het weer uitmaken zeker? Ik meen het. Ik wil dat je deze keer naar me luistert. Tuurlijk, schat, ik luister. Het gaat gewoon niet. Jij bent veel te bepalend en ik veel te meegaand. Jij loopt over me heen en ik voeg me naar jou. Dat wil ik niet meer. Maar we hebben het toch altijd fijn als we samen zijn? Voor het eerst meen ik iets in zijn stem te horen dat vragend klinkt. In mijn hoofd klinken aanwijzingen. Doorpakken nu. Recht aan blijven kijken en duidelijk zijn. Niet verzachten. Ik vind mijn stem. Ja, we hebben het fijn. Maar altijd op jouw manier. En nooit op de mijne. Nou schatje, ik verwen je anders nogal. Ja, dat doe je ook. Maar als ik bij jou ben, verdampt wat ik wil. En gaat over in wat jij wilt. En dat wil ik niet meer. Pff. Ik wil, ik wil, ik lijk wel een stampvoetend kind. Even zie ik verwarring in zijn ogen. Hij schraapt zijn keel en zegt met zachte stem: Ik wil niet dat je ongelukkig bent, schatje. Ik wil ook niet dat jij ongelukkig bent, zeg ik door mijn tranen heen. Dan vrijen we voor de laatste keer. De wind is gedraaid. Ik heb hem in de rug op weg naar huis. Mijn voeten dansen op de trappers en ik vlieg, huilend en lachend tegelijk. Drie dagen later krijg ik een sms. Kom bij mijn slaapenschat. schat. De letters vlakkeren voor mijn ogen. Het voelt alsof mijn tong te groot is voor mijn mond. Zometeen gaat hij bellen, hij had niet van wachten. Ik vraag me af wat ik mezelf zou toeroepen als dit vrouw was. Er schiet me niks te binnen. Helemaal niks. Bedankt voor het luisteren naar het verhaal Uitvoegen in de podcast Vonken in het Donker. Volgende keer het verhaal O.O. Den Haag. Graag tot dan.